1: Je vous l'avais euh, donc euh, annoncé aujourd'hui. J'ai envie de vous présenter un projet coup de cœur. Voilà, c'est un truc. Ça fait longtemps euh, que, que je voulais le présenter, mais je n'avais pas encore suffisamment crash-testé le truc. Moi, je n'ai pas trop envie de montrer des projets si je sens que as, le truc n'est pas suffisamment mature, suffisamment prêt. Et là, je trouve que c'est vraiment le cas. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui a été une vraie révélation pour moi. Et il va vous permettre de... Diminuer fortement tous les abonnements que vous avez à des services web. Ne plus vous faire espionner et voler vos données privées. Tout ça sans que ça vous prenne trop de temps. La promesse est folle et pourtant, franchement, je trouve que vous n'allez pas être déçu. Bon, Déjà, si on part de la base, quand il s'agit de services web, il y a un peu deux paradigmes, on peut dire. Il y a les applis propriétaires dont on sait qu'elle gagne souvent pas mal d'argent, il y a beaucoup de temps d'investissement pour peaufiner normalement euh, l'expérience utilisateur. Voilà. Et on sait globalement que quand on utilise euh, un gestionnaire pour ses mails ou pour son blog ou pour ses documents, pour un drive, peu importe, tous ces services-là, euh, qu'on qu appelle souvent les SaaS, euh, eh ben, on dort un peu sur nos deux oreilles. Voilà, on se dit, a, peu, a priori, mes fichiers ne vont pas disparaître du jour au lendemain s'ils sont chez Google ou, euh, ou mon blog ne va pas disparaître du jour au lendemain euh, s'il est sur Substack, par exemple, ou peu importe. Donc ça, c'est le premier paradigme, évidemment, souvent c'est payant aussi. Et l'autre paradigme, ce sont les applis open source, souvent qui sont gratuits, mais pas toujours, qui en général sont maintenus par moins de gens qui vont gagner. Ce n'est pas une règle totalement générale non plus, mais souvent moins d'argent. Et donc, parfois, c'est vrai que l'expérience n'est pas optimale. C'est un cas général. Je sais, vous allez me mentionner et merci à vous tout de suite. Les, les, euh, les, les applis où, qui ne rentrent pas dans ce, ces cases là, mais c'est un cas qu'on peut observer souvent. Ce qui fait que euh, entre eux, se faire manger toutes ces données et se faire espionner euh, et euh, payer cher, euh, et de l'autre côté avoir des services gratuits qui ne nous espionnent pas, qui nous respectent et bah, clairement qu'on a plus envie de soutenir, et ben voilà la, la balance, elle n'est pas toujours évidente euh, à trancher et très souvent ce qui se passe c'est la facilité. Bah voilà, j'ai pas envie de passer. Deux jours par, euh, par mois à m'occuper de mon serveur sur lequel j'auto-héberge ma propre instance de mail ou d'un de, ou de, Google Drive équivalent ou d'un de, ou de, blog équivalent. Enfin, J'ai pas. Chiant. Voilà. T'es d'accord Hyper chiant. Insupportable. Insupportable. Il y, y a pas mal d'autres craintes en plus quand on fait ce genre de truc. C'est le risque de casser quelque chose. Euh, C'est pas toi qui héberge le service et de coup, t'es en mode, OK, la, la moindre mise à jour qui pète, euh, tout s'effondre. Mmh. Donc, bref, on est quand même beaucoup mieux à donner de l'argent à Google oui. et autres, on dort sur nos deux oreilles. Eh bien, si je vous disais que ce n'est pas forcément la seule option et qu'il y a une, une solution à tout ça. Déjà, il y a des plateformes un peu euh, intermédiaires qui ne sont, sont pour moi pas aussi bien que le projet que je vais vous présenter, mais qui s'appellent des PAAS, donc des Products as a Service, exactement. Et donc, moi, les deux que, que je note souvent qui sont utilisés, euh, c'est Caprover, qui est un service qui permet de déployer facilement des applications sur son propre serveur. Et ce que font les gens aussi, c'est qu'ils vont louer leur propre serveur chez un hébergeur et faire du Docker compose. Donc voilà, moi, ça. exactement. Donc tu ouais. fais tes propres configurations. Qui a des avantages, c'est que a priori c'est plutôt stable et tu n'as pas à réinventer la roue à chaque fois. Tu fais tes configurations une fois pour toutes et normalement, je dis bien normalement, normalement. tout devrait marcher tout le temps. C'est pas immutable, donc <rire> c est c est pas bien. non plus 100% parfait, mais eh bien, il existe une troisième voie qui va vous enlever ce poids mental d'avoir un serveur dont vous êtes responsable et que vous pouvez faire péter à tout moment euh, et qui va vous garantir que même quand vous faites des mises à jour, etc., vous n'avez pas à vous repencher sur telle ou telle appli, telle spécification et vous n'allez rien casser. Vous allez pouvoir rollback automatiquement, etc. Ce service, il s'appelle Cloud Run. Cloud Run, je vous l'ai dit, c'est vraiment une pépite. Et je sais pas comment je suis passé à côté, parce que c'est vraiment, vraiment banger. Attends, tu dis ça, mais ça fait combien de temps que ça existe, du coup Depuis assez longtemps. Une, je ne sais pas exactement, mais c'est assez vieux, en vrai. Okay. Euh, et je vais, vous dire, je vais vous annoncer un truc tout de suite, qui va peut-être en refroidir certains, et pourtant, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, c'est pas grave. Ça coûte un peu d'argent. Ça coûte 15 balles par mois. OK le logiciel, donc ce n'est pas le serveur, en plus des frais que vous allez avoir sur votre hébergeur pour votre VPS ou votre serveur dédié, mmh. euh, en plus de ces frais-là, vous allez devoir rajouter 15 balles par mois pour le logiciel Cloud Run. Ça peut vous paraître étrange, alors que pourtant, je vous ai dit que le but, c'est d'installer des applis qui sont souvent gratuites. Mais là, je vais vous dire, ces 15 balles, c'est les 15 balles les mieux investies de toute votre vie. <rire> Vraiment, je n'exagère pas. Je suis Très curieux et très ouais. chauffé, là. <rire> parce que en fait, quand tu réfléchis, tu passes combien de temps à gérer Configue tes config des trucs C'est bah, la majorité du temps,
0: des fois même plus que l'utilisation. Tu passes euh, trois mois à te set up un, un Jellyfin pour regarder euh, tes des films séries, libres de ouais. droit, et, et en fait, euh, bah, tu regardes deux films et t'arrêtes de le toucher. Donc, ouais. Et il y a une mise à jour qui va péter ton ouais, truc. Ouais, voilà, le client est plus synchronisé avec ça serpère, l'histoire de ma vie, donc si tu me vends un truc bien, là... Ouais, euh, non, mais si, vas je, vas. si je dois payer, mais ça marche tout le temps, et tu vas voir. Je,
2: je, je suis chaud. <rire> ouais, ouais. Moi, clairement, c'est ça qui m'a dégoûté de bidouiller <rire> des trucs, etc. J'en peux plus. Tu fais ton truc, tu passes des jours et config ton bordel, et puis ça pète euh, un peu après. Et franchement, j'ai perdu la patience de, de tout ce bordel. Donc j'arrête de bidouiller. Énormément euh... de gens sont dans ton ouais. ça me met ouais, des ouais, ouais. couilles, c'est pas ça pour moi l'informatique plaisante et amusante. Je peux le faire si besoin, ouais, ouais. mais je n'y prends plus aucun plaisir, tu vois. Voilà. Franchement, je comprends, mais les bidouilleurs, faut pas les voir comme des gens qui sont
0: intéressés par la solution. <rire> faut les voir comme des gens qui ont juste envie de configurer les trucs jusqu'à leur mort en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Enfin, je suis, je suis totalement un bidouilleur addict. Du coup, Pareil. Je pense que, ouais, je pense exactement.
1: Est... Et du coup, tu t as un phénomène où tu découvres l'auto hébergement, tu te dis attends, attends, mais en fait, il y a plein d'applis qui sont des équivalents des logiciels ouais. que j'utilisais tous les jours, mais cette fois, je peux les mettre dans mon mon ordi à moi serveur et du coup je je maîtrise mes données plus c'est pas cher. Ouais tu trouves des, les moindres arguments bidons tu t'accroches dessus genre mais... ah, je suis agnostique de tout <rire> je peux tout exactement. Mais à la fin ouais, bon. et, Mais surtout enfin il y, y a il ya des vrais arguments valides qui sont qui qui donnent envie en fait. Carrément. Mais après tu te prends un mur de réalité qui est que en fait c'est dur c'est pas du tout aussi simple que ce qu'on nous vend. Un métier. <rire> Donc le principe de cloud Run, c'est quoi C'est qu'en fait tu vas louer un serveur VPS. Ok c'est standard tu dois prendre telle distribution Ubuntu, version 20 ou 22, euh, tu démarres ton serveur et tu vas lancer leur script. Okay il y a juste une commande à lancer. Là, il va te set up tout ton système pour être un système Cloud Run. Okay Donc, ils ont un, une architecture, un design. Euh, sans passer par les détails, ils n'utilisent pas typiquement de, de conteneurisation. Euh, ils ont un autre système, qui leur, mais qui est très, très contraint, en fait, qui fait qu'ils ont un peu de travail à chaque fois pour, pour porter une, une appli dans leur système. Mais en gros, ce que ça va permettre, c'est que tu vas avoir une interface web pour t'interfacer avec ton serveur. Je, moi, je, je l'ai installé une fois et je n'ai plus jamais eu à lancer de terminal depuis. Voilà, je ne je me, je me connecte plus jamais à distance à ce serveur-là. J'ai une, une interface web qui me permet de setup des comptes d'utilisateurs, par exemple. Donc, je peux me créer un compte à moi. Je peux aussi, si c'est pour mon entreprise ou ma famille, créer des comptes à d'autres gens. Euh, et je vais pouvoir installer des applis. Et comment on installe une appli C'est simple. On va sur la Marketplace. Et sur la Marketplace, il y a Plein d'applis, qui sont toutes en général des applis gratuites et open source, euh, que vous pouvez installer littéralement en un clic. Et ce n'est pas promis, c'est un clic. C'est <coughs> vraiment un vrai clic. Parfois, vous avez quelques champs euh, à remplir. Typiquement, euh, vous allez euh, créer un compte pour... Euh, vous allez utiliser un gestionnaire de mot de passe. Euh, où on va vous demander d'entrer de, votre mot de passe maître, des choses comme ça. Mais globalement, le, toute l'installation est extrêmement guidée. Et, euh, et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Alors, il vient, a... vient d'avoir un petit gasp de, ouais, de bonheur. Ouais, là. Je, ouais, je vais ouais. vous montrer. Je reviens sur l'applic que tu as vu. Ouais, okay. <rire> euh, le plus important, c'est que c'est vraiment un clic pour tout installer et vous n'avez absolument aucune configuration spécifique à faire. Il y a une limitation qui va avec ça. C'est qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas toujours la dernière appli flashy qui vient de sortir en 2023. Okay Mais il y a toutes les bases de n'importe qui qui veut se faire un bon serveur avec plein d'applis. Et justement, ce que je vous propose, c'est en euh, vous expliquant un petit peu les différentes options et, et fonctionnalités, c'est de vous présenter les toutes meilleures applis que euh, je peux vous conseiller d'installer tout de suite. Vous avez vu, il y a énormément de choix, donc j'ai dû faire une, une sélection. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller des applis qui sont les plus pour monsieur tout le monde, où, où je sais que vous allez... Être intéressé, euh, et celles qui sont plutôt pour des gros nerds, mais qui peuvent être très très puissantes aussi, okay dans cet ordre.
2: Est-ce que tu penses que ça va répondre à la question que là je me pose, là, moi, cerveaux, les deux rouages de mon cerveau, ils sont séparés comme ça et j'aimerais bien les recoller ensemble Moi je ne comprends pas l'intérêt de, de faire ça. Enfin, en, en gros, euh, effectivement, tous les services existent déjà sur Internet, en gros. Donc pourquoi tu te fais
0: chier par derrière à aller te les installer sur ton truc C'est quoi l'intérêt de ça en fait Tu es déjà allé sur Netflix et pas ton film
2: je, je chie sur Netflix, je n'utilise pas, je ne regarde pas de séries. Ouais,
1: hein. <rire> je trouve ça bien les séries, mais ça te nique le temps de ta vie. Ça Excuse-moi, Mr Opti. Je pense qu'il y a trois arguments. Ouais. Le premier argument, c'est le prix. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux... on s'en rend pas compte, mais quand tu sommes tous les services que tu utilises, surtout quand tu es une entreprise, encore plus quand tu es une entreprise, ouais. tu peux très vite arriver à 200, 300 balles de service ouais. ou 1000 balles quand tu es une entreprise. Et en fait, tu, peux... tu vas te rendre compte que tu as des projets open source qui sont pas du tout loin en termes de fonctionnalité, ouais. mais qui vont te coûter quasiment rien, juste le prix du CPU en fait. Ouais. Et euh, Netflix par exemple, d'accord, tu payes un accès à un catalogue, donc tu, tu as pas un Netflix sur tu ce le truc. mets Exactement, oui, tu oui, mets tu, pas. Tu, tu mets pas de... ouais. Mais après, tu peux avoir potentiellement un Plex et des...
0: Imaginons que tu as acheté des DVD. Oui, d'accord, d'accord. un serveur avec
1: plein de lecteurs CD,
0: tu le connectes au truc. D'accord, d'accord. Tu vois, tu peux regarder tous tes CD quand tu veux, tu vois. C'est incroyable quand même, non <rire> Trop pratique, ça.
1: Dingue. Bon, effectivement, les catalogues, c'est pas moi. Mais donc, il le, le, y a le prix, il ouais. y a le respect des données. Ouais. Ce qui est quand même un argument qui devient le plus important pour pas, pas mal de gens. Euh, et je pense que le troisième argument, c'est des besoins hyper spécifiques. Parfois, ton service web, il est fait pour tout le monde, mais toi, es dans un cas où tu veux aller modifier le petit détail, tu veux aller customiser le petit truc, et ça, souvent, c'est que dans des projets open source que tu vas les trouver. D'accord. Je pense que c'est les trois arguments, ouais.
2: ouais. Ouais, ça fait sens. En, en vrai, je, je me doutais un petit peu de ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens, dans, dans mon cas, dans le chat, qui doivent se dire « Mais euh, pourquoi ?» Et du coup, je,
1: je me dis « Non, mais c'est clair. Non, des applications... Carrément. Très bonne idée. Euh, et du coup, la, la manière dont ça fonctionne, je vous ai dit, c'est qu'il y a une marketplace, donc vous installez des applis dans une liste restreinte, et, euh, et donc j'en arrivais à vous faire ma petite liste d'applications. Un truc, qui va être extrêmement un truc qui va être extrêmement pratique, c'est que ce n'est pas juste l'application qu'on va installer. Par exemple, je vais prendre la première. C'est un concurrent de Google Drive qui s'appelle Nextcloud. Peut-être vous en avez entendu parler, mais c'est littéralement un équivalent de Google Drive, mais que vous pouvez augmenter avec plein d'applications, un équivalent de Notion, un équivalent de Trello, vous pouvez globalement en faire un peu ce que vous voulez. Et Ce qui est très cool, c'est que Cloud Run ne va pas seulement installer l'appli une fois pour toutes. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est synchroniser vos utilisateurs que vous avez setup sur votre compte Clair Drone. Donc, par exemple, votre famille ou votre entreprise. Ce sera automatiquement synchronisé avec votre appli. OK, pour là, ça, on parle. Exactement. Là, Donc, on parle, je comprends la valeur. Pour ça, ça utilise des, des trucs, ça utilise des standards comme LDAP ou des choses comme ça, si ça vous parle. Et, et ça, ça va se passer tout seul. Deuxième truc incroyable, c'est vos documents sur votre drive. Euh, habituellement, vous le déployez sur un serveur, vous êtes un petit peu flippé quand même que si le jour où, le jour où il y a un problème, tous vos documents disparaissent. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle vous restez sur Google Drive. Donc peut-être que vous pouvez faire des backups de tout votre serveur, mais c'est un truc qui est un peu lourd et pas super bien, bien optimisé, en fait. Alors qu'à partir du moment où c'est une, ap une application Cloud Run, la, le, la backup est incluse, en fait, et automatique. Alors qu'il va la faire à, à chaque mise à jour euh, et il va seulement sauvegarder la toute petite partie où il y a vos données. Ouais. Comme c'est eux qui conçoivent le truc, ils savent pour chaque application quel dossier sauvegarder pour pouvoir rétablir tous vos documents et tout ce que vous avez changé à la moindre panne ou, ou si vous voulez changer de serveur. Un peu comme un time machine avec Mac, en gros. Exactement. à
2: chaque fois le différentiel. Euh... Exactement,
1: ouais. c'est ça. Et il ne va pas sauvegarder ouais. l'OS. Par exemple, Mac OS, il n'a pas besoin de le sauvegarder. Bien sûr. Juste tes documents à toi. Ouais. Là, c'est la même chose. Et donc, en fait, tes backups, elles deviennent toutes petites. Et Directement dans l'interface de Cloud Run, tu vas pouvoir te, connecter, te, te synchroniser avec euh, un serveur, peu importe, un autre serveur en général. Moi, par exemple, j'ai pris un compte sur Backblaze, euh, et donc c'est c'est euh, un moyen d'avoir des gigas pour rien, d'accord. Plutôt que de payer euh, Drive ou justement euh, les 100 ouais. gigas, ça va être en général ouais. quelques euros. Euh, et ben, c'est un peu un équivalent de, de du stockage sur AWS, par exemple Amazon S3. Mmh. C'est l'équivalent, mais où le, où le le chaque giga coûte vraiment quasiment rien. Et moi, par exemple, toutes les données de mon entreprise, que ce soit des rushs vidéo qui sont souvent très très lourds, et eh ben, je les stocke automatiquement comme ça sur ce serveur-là.
0: Attention.
1: Un peu stressant, mais justement, c'est à partir du moment où il y a de la duplication. Ouais. Euh, moi, je suis bien plus, j'ai bien moins stressé que quand euh, on avait un as avec toutes nos vidéos dessus. Tu vois. Ouais. Ouais, je capte. Mais comme toujours, c'est un, un trade-off. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc la première appli que je vous ai montré c'était Nextcloud. La prochaine maintenant, tu l'as reconnue, elle s'appelle Bitwarden. Non. Ou Voltwarden. Ah, c'est oui. <rire> Exactement. <rire> Avant de parler de ça, euh, c'est un gestionnaire de mots de passe. Vous connaissez déjà le concept. Plutôt que d'apprendre vos mots de passe par cœur ou d'en avoir un pour tout ce qui est une infamie, vous avez un gestionnaire de mots de passe. Et plutôt que de devoir payer un abonnement qui soit sur le serveur de quelqu'un d'autre qui peut potentiellement liquider, etc., vous l'installez sur votre propre sur votre propre compte, avec une sécurité qui, honnêtement, est plus satisfaisante que si c'était fait par vous-même en bidouillant. Et double sécurité, je crois, c'est que comme c'est comme c'est le port en Rust ouais. euh, du projet Bitwarden, c'est ça Je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Voltwarden, c'est l'implémentation du
0: serveur de Bitwarden open source. Euh, ouais très stylé, est trop sur github ouais.
1: et, euh, et c'est un, un super projet. Moi, c'est moi gestionnaire de mot de passe depuis quelques années ouais. euh, et, et c'est juste parfait. Et voilà, c'est un c'est un clic maintenant pour vous et pour toute votre boîte. C'est-à-dire que vous ne repayez pas un compte à chaque fois. Euh, voilà. Tout ça là. marche sur iPhone, sur Android, sur PC. T'as l'extension
0: Chrome, t'as l'extension Firefox. Ça marche partout. Euh, ouais. c'est incroyable. Bien.
1: Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. La troisième appli que je vous propose, elle s'appelle Rocket Chat. Est-ce que ça vous dit quelque chose Absolument pas. J'imagine que vous connaissez Discord ouais, Un peu, ouais. Vous connaissez Slack Tout ça, c'est un peu des, des équivalents, finalement. Et si je vous disais qu'il existe un équivalent open source qui fait quasiment tout pareil peut-être pas exactement tout pareil, mais qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, un système de messagerie par channel, le fait de se connecter à des, euh, des, des messageries externes, genre WhatsApp, Messenger, etc. C'est assez utile, par, par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous voulez avoir euh, tous vos canaux de discussion avec vos clients qui soient au même endroit que vos discussions avec entreprise. bref. C'est juste un, un peu un clone de Slack honnêtement euh, et qui marche super bien et, euh, et, et que vous pouvez héberger sur votre propre serveur. Et voilà, les notifications marchent euh, et, euh, et vous pouvez même les connecter avec, un, avec euh, le concurrent de Google Meet euh, pour avoir aussi les, les calls et les, et, euh, les meetings à l'intérieur. Voilà, honnêtement, c'est pour ça que je le mets un peu plus loin dans la liste, c'est que c'est un peu plus d'investissement de mettre ça en place. Euh, je vais vous faire une confidence, nous on est resté sur Discord, <rire> euh, mais mais je j'ai pas mal bidouillé le truc et franchement, c'est assez cool, euh, au moins au moins essayer Ok, juste, ouais. pour être sûr, c'est pas juste un comme Mattermost ou quoi, c'est exactement comme Mattermost. Mais ça se connecte aussi à d'autres services, t'avais l'air de dire, genre exactement. Messenger et tout. En plus de Mattermost. Ouais. Euh, il y a un bridge. Il y a euh, exactement, il y a des bridges. Incroyable. Mmh. Mais il y a des fonctionnalités en moins que sur Mattermost. Okay, genre... comme euh, de l'automatisation c'est moins poussé okay, okay. Voilà. bon on passe les détails <rire> mais en gros si, euh, si vous voulez aller regarder des équivalents de Slack euh, en, en open source et eh ben, c'est intéressant surtout qu'il y a un, un dernier argument dont on n'a pas parlé c'est aussi des, des, pour les données critiques il y a des entreprises qui peuvent pas héberger euh, leurs données, leurs conversations n'importe où s'envoyer se des fichiers de clients n'importe où euh, et donc très souvent ça doit passer par héberger son propre contenu donc euh, là vous pouvez le faire sans avoir des prix exorbitants euh, en ayant des, des zones dédiées sur des euh, clouds euh, euh, sur des clouds parce que ça existe enfin, vous savez très bien évidemment euh, mon appli suivante que je vous propose c'est DocuSeal.
0: Okay.
1: vous avez entendu parler, toi
0: euh, je, entendu parler, ouais.
1: <rire> je pense que si vous êtes une entreprise et que vous avez déjà dû faire signer euh, des documents à des gens vous, vous savez que c'est un domaine où euh, les applis web se font un blé monumental j'ai vu passer un screen récemment de DocuSign, qui est genre la référence là-dedans. Oui. Ça coûte un pognon <rire> C'est un truc indécent. de fou, hein C'est indécent. Eh bien, DocuSign, c'est l'équivalent open source que vous pouvez installer, pareil, à un clic sur votre serveur Cloud Run. Et c'est tellement pratique, putain, ça change tellement la vie, parce que les, les époques où il
2: fallait euh, signer ton papier, le, le photographier... Et l'envoyer par mail ou encore l'envoyer par la poste, ça c'est encore plus à l'ancienne. Mais
1: c'était, c'était un enfer, d'accord. Le Moyen Âge, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça, ce genre. De, je suis très content no notamment que ça passe en e-signature, e mais que ça devienne open source et sur mon serveur, je suis encore plus content.
2: Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils implémentent une feature qui permette de signer avec des cachets de chevaliers <rire> genre, avec de la cire et tout. Là, je, je kifferais un petit peu, tu vois. Ah, t'es vraiment dans le délire chevalier,
0: prince et tout. Hein, voit, bien, bah, tu bah,
1: oui, toujours. Je sais que tu peux mettre des images, mais ouais, on va ouais, voir. Mon tampon. Là. <rire> Attention. <rire> Les deux derniers, c'est. Non, non, pardon. Les trois derniers, c'est mes petits chouchous. Et où là, c'est. Je vous l'ai dit, on passe à un petit level en termes de complexité, mais ça peut être très, très puissant, vraiment. Donc, le... je, me, je me suis perdu dans mes comptes, mais. Le premier, mais j'ai fait le premier de mes trois derniers, donc tout le monde va être perdu. <rire> est... Vous savez, je suis à là, combien a... Non, non, je vais, je vais compter. Un, deux, trois, quatre. OK. Le cinquième, c'est N8N. N8N, c'est un concurrent toi de. Toi tu connais tout toi. Là, mais, mais, mais
0: je passe <rire> ma vie à faire des trucs de, de bidouilles sur Internet. Je me suis super avec lui en fait. Ouais, Donc, c est c est
2: mais prenez, prenez une table, là, mettez des chandelles et puis moi je tiens la chandelle de ouf au milieu. Là je connais rien des trucs
1: que vous abordez. Ah, mais et... mais non mais justement je vais expliquer. Si tu connais pas sûr. N8N, c'est le futur puisque c'est un concurrent de Zapier ou Integromat etc. Mais qui est open source. Donc, la, toute la communauté peut contribuer et rajouter potentiellement des modules, des connexions euh, avec des services qui n'existent pas encore. Le principe, c'est extrêmement simple, c'est que même si vous ne savez pas coder, vous ne savez pas faire d'algorithme, vous allez pouvoir connecter des services entre eux. Donc Par exemple, quand euh, il se passe quelque chose sur mon Google, euh, mon Google Drive ou euh, sur, euh, sur mon, mon tableau Excel, eh ben, j'aimerais envoyer une notification sur Discord à un copain euh, et j'aimerais... Euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre euh, Qu'est-ce qu'on peut faire et j'aimerais envoyer un mail avec un PDF généré automatiquement avec le contenu du formulaire qu'a rempli mon pote sur Discord enfin bref résumé on... par chat GPT voilà, qui... euh... voilà, voilà. exactement quand
2: un, un, quand un youtuber sort une vidéo boum prendre le transcript de cette vidéo le
1: fout dans le chat GPT me l'envoyer par mail en mode euh, fais moi un résumé le de la résumé. vidéo voilà exactement bien meilleur exemple <rire> et en 4 secondes vous sais pouvez sais avoir sais le résumé de votre youtuber préféré c'était un sas que je j'étais en train de builder <rire> je vais te niquer en 2 secondes avec ce <rire> truc génial ben nous, on a ça sur Discord,
2: je...
0: si tu postes un lien d'une Vidéo YouTube, on a le bot qui répond, ouais, le mec il dit ça. Ah, putain, trop stylé. C'est trop bien
1: ça. Mais vous voyez, les, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez juste connecter n'importe quel service et appliquer des logiques algorithmiques par-dessus, des variables, des. Enfin voilà, vous, vous faites tout ce qu'offrait un programmeur, mais juste avec des jolis blocs. Et ça, pareil, vous pouvez l'héberger en un clic. L'avant-dernier, c'est Change Detection. Change Detection, c'est un petit outil, ça paraît rien, mais ça vous permet d'espionner de des sites web sur Internet et de savoir d'être notifié dès qu'ils font des modifications. Par exemple, si jamais vous avez un concurrent et que vous aimeriez euh, connaître toutes les modifications qu'il fait sur sa page d'accueil, euh, sur, j'en sais rien, ses fonctionnalités, eh ben, vous le mettez dans votre change detection et il vous préviendra automatiquement dès qu'il y a des changements. C'est un cas d'usage, il y en a plein d'autres en fait. Bah... Vous avez des idées Bah carrément Rien que pour
0: son propre site Quand tu codes Pour t'assurer Que tu t'as pas fait une connerie Quand tu déplaces des trucs bah, tu vois ce Ouais j'avoue Pour savoir que Tu vois es tu sais, ouais. presque <rire> de, de, des tests Tu t'en sers De end te end to test. end <rire> testing
2: J'ai décalé ma dive
0: Sur ouais, bah, ah bon.
2: C'est quand même un, un, un truc de gros stalker Ce machin là. Si tu as le, le, le site De ton crush Ou de ta crush Tu regardes Si
1: elle t'a mis Sur son blog euh, Sur son Skyblog, Tu vois par exemple et... Et... Pour avoir Toutes les notifications Non mais Il y a plein d'usages différents Vous pouvez N'hésitez pas à partager les vôtres d'ailleurs. Euh... On a deux.
0: Ah, pas autre... le même <rire>
1: profil. j'ai le Non, mais, moi, même... moi, moi, le, non, mais le chat a une bonne idée. Le chat a une bonne idée quand il y a des restocks de PS5. C'est super pareil. Et Je... tu connectes ça après à Zapier, enfin à l'équivalent de Zapier. Ouais, de N8N. Ouais, de N8N. Voilà, oh là N8N. Là là. Et tu fais ton achat automatiquement. Je viens de recréer un bot. Ne faites pas trop ça, c'est un peu relou pour les gens. Euh. <rire> Mais, euh, mais effectivement, il existe des services gratuits comme toujours, mais là, il n'y a aucune limitation. Vous l'auto-hébergez, c'est sur votre, votre machine. Et ça, et ça c'est beau. Et le tout dernier, euh, c'est relativement connu, ça s'appelle Paperless NGX. Paperless, c'est un système, un, un software qui va vous permettre de numériser toute votre vie. L'idée, c'est que tu aies un endroit où tu mettes absolument tous les documents que tu croises. Donc tu reçois euh, des PDF dans ta boîte mail, hop, ça va dans ton paperless. Tu reçois du courrier, hop, ça va dans ton paperless. Euh, tu Quelqu'un t'envoie euh, n'importe quel document, tu en télécharges un, automatiquement tu veux que ça aille dans ton paperless. Et con concrètement, c'est une barre de recherche sur l'ensemble des documents euh, que, avec lesquels tu dois interagir. L'avantage, c'est que ce n'est pas sur ta machine. Donc, voilà, si tu as le moindre problème, tu ne perds pas tous tes documents de toute ta vie. Et surtout, c'est que tu vas pouvoir avoir pas mal d'intelligence par-dessus. Il va y avoir de l'OCR automatique, mm -hmm. qui va automatiquement regarder tout ce qu'il y a dans les images, les PDF, etc. Euh, tu vas pouvoir avoir du tri de tags automatiquement. Donc, tu vas lui apprendre à reconnaître lui-même, par exemple, ce qui est sais pas, une facture, un document légal ou peu importe. Et automatiquement, en, avec le contenu du PDF, à, à mettre le bon tag euh, qui correspond. On peut pousser le truc vraiment loin, euh, et surtout, on peut, le, après, euh, le, le brancher avec des services externes. Je disais, mettre une, euh, une boîte mail euh, et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on reçoit une pièce jointe dans la boîte mail, ça l'intègre le, le, automatiquement dans son paperless. Oui, voilà, parce que j'allais te demander, yes. moi, la partie qui m'étonne, c'est comment il aspire tous ses papiers, en fait. Euh, et ben bah, tu peux mettre, par exemple... Un suivi, toi, en <rire> fait. D'accord, mais, mais encore des encore trucs de gros bidouilleur charbonneur, il faut se faire chier à tout brancher Il a comme dit ça, un là. clic <rire> Là, ce que tu peux faire, c'est par exemple le brancher sur ta boîte mail ouais. et automatiquement il va lire tes mails. Les pièces jointes et. Récupérer les pièces jointes. C'est un exemple parmi d'autres, mais en gros, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Stylé. Est-ce on va faire un petit. On demande dans le chat un résumé de tous les outils, mais euh... mais vous inquiétez, pas, vous inquiétez pas, on va le faire. Ce sera dans tous les cas dans la description de la vidéo. On vous met un résumé de tous les outils. Il y en a plein d'autres en réalité. Ça, c'est un peu le... le tout meilleur que je voulais vous présenter. C'est les trucs que vous pouvez installer dès maintenant quand vous essayerez votre. Cloud Run et, euh, et voilà j'espère que vous avez apprécié autant que moi euh, ce projet qui vraiment je l'ai découvert ça m'a fait exploser le cerveau je me suis dit mais c'est juste ça qu'il me fallait depuis le début ouais. et toute la boîte actuellement tourne là-dessus je... voilà donc euh... c'était un banger ouais. je rentre je teste direct est-ce que tu as un fritière <rire> euh... euh, bonne euh, non, question euh... je pense oui je pense que tu peux installer une appli ou deux juste, ouais, ouais, ça, ouais, ça, ouais, une appli ou deux ouais. pour ouais. tester ouais. le comment ouais, ça s'intégrer ouais. Ouais, ouais. c'est vraiment très cool